0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Lunes primero de noviembre y estas son las principales noticias. El próximo lunes empezará la vacunación de niños entre 5 y 11 años en el país, mientras los mayores de edad que no querían vacunarse lo están haciendo. 70% de los adultos ya está completamente vacunado. Por cuarto día consecutivo, miles de pasajeros de American Airlines no pudieron embarcarse por falta de personal en la aerolínea. La empresa dice que está contratando más pilotos y que 1.800 auxiliares de vuelo están regresando de sus licencias. Y el Tri jugará a puerta cerrada sus próximos dos partidos de la eliminatoria mundialista como castigo porque sus hinchas siguen coreando cánticos homofóbicos a los rivales. La FIFA también multó a la selección mexicana con 110 mil dólares. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañot.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a comenzar con una noticia que las autoridades médicas estaban esperando desde hace meses. La Casa Blanca anunció que el 70% de los adultos en este país ya está completamente vacunado contra el COVID-19 y confirmó que a partir de la próxima semana comenzará la campaña de vacunación a menores entre los 5 y los 11 años. Sin embargo, esta noticia es un poco agridulce porque a nivel mundial... Los fallecidos ya superaron los 5 millones por la pandemia. Desde Chicago, David Palomino nos cuenta más.
2: Tenemos vacunas más que suficientes para cada niño de entre 5 y 11 años. Con esa contundente garantía de suministro, la Casa Blanca anunció que el 8 de noviembre comenzará el programa de vacunación contra el coronavirus para ese grupo de menores. Las dosis están siendo distribuidas de manera eficiente y equitativa en todos los estados del país, sostuvo Jeff Science. Tras la primera aprobación federal para el uso de emergencia de la vacuna infantil de Pfizer, la administración Biden empezó a movilizar 15 millones de dosis a clínicas pediátricas en todo el país.
0: Estamos en la expectativa, Este, el, el CDC nos mandó un correo electrónico que esperamos Este, la, las vacunas este jueves.
2: Hay madres que ya han tomado la decisión de vacunar a sus hijos tan pronto sea posible.
0: Para protegerlos y más en la escuela que hay tanto niño y no nomás son ellos, son las familias de los niños los que conviven con ellos diario, entonces es mejor.
2: La confirmación de estas vacunas es muy esperada por las madres con niños que padecen enfermedades respiratorias.
3: Mi niño de hecho tiene asma, este, tiene muchos problemas eh, con cualquier cambio de temperatura o cualquier infección.
2: Pero aún hay quienes prefieren esperar.
3: Tengo miedo de los efectos secundarios, yo ya me vacuné, pero cuando se trata de pequeños creo que es un poco más delicada la situación.
0: Están en clases presenciales, vamos a entrar en lo que es la Navidad, en lo que es el Día de Acción de Gracias. Este es el momento de proteger a estos chiquitos.
2: Ahora se espera la aprobación por parte de un comité especial del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Para mañana martes está programada una reunión donde se tomaría la decisión final. En Chicago, David Palomino, Univisión.
0: Y por cuarto día consecutivo, la aerolínea American Airlines sigue registrando cancelaciones y retrasos de cientos de vuelos debido a la falta de personal. Varias aerolíneas están lidiando con este problema debido a que el año pasado alentaron a miles de sus empleados a renunciar tras el colapso de los viajes por la pandemia. American dice que casi 2.000 auxiliares de vuelo regresarán a trabajar y que está contratando más pilotos. Carlos Arellano está en el aeropuerto de Miami. Galo, te saludamos y me pregunto si a esta hora las operaciones de American han comenzado a normalizarse.
4: Pues Patricia, lo que nosotros en este momento podemos evidenciar en el Aeropuerto Internacional de Miami es que las filas no son extensas como los últimos cuatro días, pero todavía hay. Y lo que sí gobierna aquí es la indignación, porque muchos viajeros todavía no han logrado llegar a sus destinos. Ya tenemos unas cifras, por lo menos el día de hoy más de 300 vuelos fueron suspendidos. Esto se suma a los 548 del sábado, a los mil y pico del día domingo. En definitiva son 2199 vuelos cancelados y muchos eh, pasajeros están cuestionando a la compañía porque no creen las excusas que esta compañía les está dando. Vamos a escuchar lo que ellos nos están diciendo.
2: No, yo no le creo, no creo las excusas porque que no, a ti no te pueden informar una hora antes de tu vuelo. Tenían que informarte 24, por lo menos 24
4: horas para tú prepararte, hacer cualquier tipo de preparación, pero ellos no lo hicieron. El presidente de American Airlines ha dicho que esta situación va a cambiar en los próximos días. ¿De cuántos días estamos hablando? Eso no lo especificó, pero por lo pronto ustedes saben que a semanas atrás Southwest Airlines también fue otra compañía que tuvo una suspensión de 2000 mil vuelos que por lo menos le costó más de 75 millones a la empresa y pues se cuestionó mucho las excusas que daba respecto al clima a esta compañía pero eh, se ha dicho que las compañías aéreas están tomando quizás decisiones corporativas que han tenido un efecto dominó y que en el tiempos de, de fiestas navideñas esta situación podía eh, com, complicarse. Así que esta es la información que les tengo. Seguimos contigo, Patricia.
0: ¿Cuántos contratiempos? Me imagino, ¿cuántos dolores de cabeza? Galo, ¿qué recomendaciones deben tener en cuenta los pasajeros que asumieron gastos personales por estas cancelaciones?
4: Pues Patricia, la empresa tiene que devolverles dinero si es que ellos gastaron en hoteles o si es que ellos compraron otro ticket. Y también una pasajera le recomendó algo a las empresas para que puedan contratar más empleados, aumenten los salarios. Seguimos contigo.
0: Gracias por este informe. Esperemos que se normalice la situación. El saldo trágico que dejaron los tiroteos durante las celebraciones por Halloween es realmente de terror. Al menos 12 personas murieron y otras 52 resultaron heridas en varias balaceras ocurridas en siete estados en un día dedicado a la diversión y la alegría. Como nos cuenta Nidia Cavazos desde Houston, las balas convirtieron en duelo varias fiestas.
3: Dios mío. Esta madre de Houston llora desconsolada a un día de haber perdido a su hijo en un hecho violento.
1: Y dije: Cuídate, hijo, Dios te bendiga. Váyase con
3: cuidado. Gerson Barrondo, de 22 años, era soldado estadounidense, quien murió en una celebración el domingo en la madrugada. Tras recibir seis disparos, los responsables huyeron. ¡Me
5: quitaron un pedazo de corazón! ¡Ustedes yo
3: Barrondo es víctima de un fin de semana violento en Houston, con múltiples celebraciones y escenas de crimen. En solamente tres días ocurrieron ocho homicidios que involucraron armas de fuego y más de 20 personas fueron heridas tras recibir disparos en Houston.
0: Los incidentes ya ves, pasaron en nuestras propias casas, en nuestros propios patios, en nuestras propias calles, con
3: nuestras propias familias. Entonces, por eso yo sugiero, si estamos, no estamos preparados todavía para interactuar, tenemos todavía mucha ansiedad. A la familia Barrondo, por ahora le toca hacer trámites funerarios con el apoyo del ejército, mientras que esperan que se haga justicia y encuentren al responsable de quitarle la vida, a quien ellos dicen es un héroe para todos.
0: Estaba muy orgullosa de él, porque era su deseo y lo cumplió
3: mío. No solamente los homicidios han incrementado para la ciudad de Houston en el 2021, sino que también ha sido notorio el aumento para los casos de violencia familiar, por lo que ambos delitos han requerido que autoridades trabajen más horas para poder patrullar las calles y poder acudir a estas escenas. En Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision. ¿Cómo consolar a esas familias?
0: La Corte Suprema de Justicia escuchó los argumentos sobre la ley de Texas que bloquea la mayoría de los abortos. Afuera, manifestaciones a favor y en contra de la legislación se hacían sentir. El Departamento de Justicia dijo a los jueces que dicha ley amenaza los derechos constitucionales de millones de mujeres. En la audiencia, la mayoría de los jueces cuestionaron los argumentos de Texas. Activistas a favor de los inmigrantes dicen que un tribunal de San Francisco está ordenando deportaciones inmediatas de inmigrantes que no se presentan en las audiencias ante un juez, pero alegan que no sería por una ausencia intencional de los inmigrantes, sino porque las notificaciones de sus citas migratorias se enviaron a direcciones equivocadas. Luis Mejid nos explica. La
5: forma más rápida para recibir una orden de deportación es no presentarse ante el juez. Y la corte de inmigración en San Francisco la está usando para repatriar asientos, entre ellos muchos que ni siquiera sabían de la audiencia.
0: Eso es legal, pero no es justo. En nuestro sistema legal siempre ha sido una, un derecho básico estar presente en una audiencia.
5: Los críticos dicen que la corte se está enfocando en inmigrantes que tienen pocas probabilidades de presentarse, aquellos a los que el aviso de audiencia se envió a la dirección equivocada y fueron devueltos por el correo. La semana pasada se ordenó la deportación de 23 personas en menos de una hora. El procedimiento es el mismo, pero no todos los jueces de inmigración en San Francisco lo aplican de la misma forma. Algunos se esfuerzan en tratar de llamar por teléfono a quienes deberían haber estado presentes en la audiencia. Otros van más lejos y tratan de ubicarlos por internet. Pero más allá de las buenas intenciones, frecuentemente el resultado termina siendo la deportación. Si no llega la carta a la dirección exacta, en el tiempo exacto, a mí me pueden deportar de inmediatamente. Son muchos los inmigrantes que esperan ansiosamente que la carta con la fecha correcta llegue a sus manos.
6: Se ha comunicado con el sistema automático.
5: Por las dudas, el gobierno tiene también un número gratuito que le puede dar la misma información. A quienes han perdido la cita, todavía les queda el recurso de reabrir su caso.
4: Uno puede hacer una moción para reabrir con la corte. Lo más pronto posible es lo mejor, ¿no? Por ejemplo, la gente que lo hace en los primeros 30 días, casi siempre se los otorga. ¿no?
5: Eso sí, es preferible no hacerlo solo. Lo mejor es tener un buen abogado. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
0: Vamos a México, donde las tensiones empiezan a surgir en la caravana de migrantes a medida que el cansancio parece agotar la paciencia de sus integrantes. Hoy avanzaron otro tramo en México, pero en el camino se registraron peleas que dejaron un muerto y un detenido. Y como si fuera poco, también se registró un brote de dengue. Iván Macías nos cuenta lo que está sucediendo con la caravana.
7: Llevan casi nueve días caminando con esa cruz delante del contingente que hoy salió de Mapastepec, Chiapas, anticipadamente. No quisieron atender en el hospital de Mapastepec a los niños los a, a Chiapas. Autoridades mexicanas informaron que están atendiendo seis casos de dengue, uno de ellos de un niño que se encuentra grave, y los integrantes de la caravana informaron de un enfrentamiento a balazos que terminó trágicamente. En ese enfrentamiento... Mataron a un migrante cubano. Está muerto un migrante cubano. De igual manera, hay otro cubano herido. La balacera ocurrió cuando un presunto pollero intentó evadir un puesto de control como este, custodiado por agentes armados de la Guardia Nacional. También contaron que hubo una pelea entre un inmigrante hondureño y un residente de Mapastepec, por motivos que aún están muy claros, pero confirmaron que el indocumentado apuñaló al residente y fue detenido. Tras caminar varias horas llegaron a Valdivia y se tendieron en el piso a descansar en una comunidad que no esperaba su llegada.
0: Pues nos agarraron de sorpresa, no, no teníamos pensado esto y vamos a pedir apoyo este, a, los, a los pobladores de acá para
6: ver también qué ellos pueden donar.
7: Este día la caravana solo pudo caminar 10 millas y llegaron a una comunidad con muy poca población y pocas oportunidades de recibir ayuda, por lo que solo descansarán para continuar con su recorrido. Desde Chiapas, Iván Macías, Univisión.
0: Y nos trasladamos ahora a Europa, donde se inauguró la Conferencia Mundial contra el Cambio Climático en Glasgow, Escocia, y allí participan más de 120 jefes de Estado. Una de las medidas anunciadas es revertir la deforestación para el año 2030 con una inversión de 19 mil millones de dólares en fondos públicos y privados. Recordemos que el Acuerdo de París fue el primer compromiso global para luchar contra la crisis climática. En 2015, 195 países, incluyendo la Unión Europea, firmaron un acuerdo que tiene como objetivo evitar que la temperatura promedio del planeta supere los 1.5 grados Celsius, teniendo como base los niveles de temperatura previos a la época de la Revolución Industrial. Estados Unidos desempeñó un papel decisivo en el diseño y en la negociación de este acuerdo. Sin embargo, en 2017, el gobierno de Donald Trump anunció su intención de retirarse de este pacto al considerarlo perjudicial para la economía del país. Estados Unidos fue el único en abandonar el acuerdo. Su salida se concretó el 4 de noviembre de 2020. Pero para febrero de este año, Joe Biden, el presidente Biden, reincorporó a Estados Unidos al acuerdo y en la Cumbre para el Cambio Climático en Escocia, se comprometió a reducir en un 50% la emisión de gases que causen el calentamiento global antes del año 2035. Afuera del lugar de la conferencia en Glasgow, se encontraban manifestantes que protestaban por la crisis climática. Greta Thunberg, la adolescente que se ha convertido en un ícono de la defensa del medio ambiente, era una de las activistas. Los manifestantes criticaron lo que califican de traición de los líderes mundiales por incumplir sus propios objetivos para enfrentar el cambio climático. Y del medio ambiente, pasamos al fútbol. La FIFA sancionó a México porque su hinchada continúa con los cánticos homofóbicos contra los rivales de su selección nacional. El Tri jugará a puertas cerradas sin afición sus próximos dos partidos contra Costa Rica y Panamá por las eliminatorias al Mundial de Qatar. Alejandro Madrigal nos cuenta desde la Ciudad de México.
1: Una vez más, el grito homofóbico de la afición mexicana por el cual se tiene sentenciado y en la mira a este país se escuchó en los partidos contra Canadá y Honduras, por lo que se multó con 109 mil dólares a la federación y con dos juegos sin público.
7: Nos afecta,
1: afecta a la industria, afecta a la percepción de nuestro país, afecta
7: a todo un entorno, a un contexto.
1: A pesar de que el sonido local rogó a los aficionados de estos partidos dejaran de insultar, la afición continuó y los problemas son cada vez más serios. Los fanáticos piden a la gente en los estadios parar la discriminación hacia los rivales.
3: Como mexicanos también somos muy, muy tercos. Pero si estás viendo que las sanciones, pues algo muy fuerte, yo creo que hay que respetar.
1: Creo que ya hay que tomarlo más, más en serio, ¿no? Ya son reiterados los castigos para México que empezaron con sanciones económicas, luego con partidos sin público. Y ahora puede llegar a perder puntos en las eliminatorias para el Mundial de Qatar del próximo año. E incluso algo peor. Es que México se quede sin ir a un Mundial de fútbol. Yo no me lo quiero ni imaginar, alexis La Federación Mexicana de Fútbol dijo en un comunicado que trabaja en promover el respeto e igualdad entre la afición. Hace dos años hizo una campaña publicitaria para erradicarlo.
2: Grita todo lo que tú quieras, menos el grito que nos deja
1: fuera del juego. Y que no tuvo efecto. Así que los partidos del próximo año en el Estadio Azteca serán sin público, lo que representa un duro golpe a las finanzas del equipo tricolor y que podría afectar a que se quede sin patrocinadores. Si los insultos no paran, podría haber más consecuencias, entre ellas que México ya no sea sede junto con Estados Unidos y Canadá del Mundial de 2026. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: La muerte es parte de la vida y esta noche se honra a quienes ya no están. Las celebraciones del Día de los Muertos regresan a Los Ángeles después de un año de eventos virtuales debido al COVID. Y para miles de latinos, este es un momento para recordar las vidas que se llevó a la pandemia. Romy de Frías está en una de estas celebraciones y nos acompaña desde allí. Romy, te escuchamos. ¿Cómo está la mierda?
6: Así es. Así es Patricia, bueno muy buenas noches y sí, este evento de dos días dio inicio el día de hoy que es el día de todos los santos y concluye mañana con el día de los muertos donde bueno en docenas de parques y cementerios en toda la ciudad de Los Ángeles se están llevando a cabo eventos similar a este en la Plaza de la Raza como pueden ver aquí hay muchos altares, uno de ellos el que está a mi espalda puedes ver tiene cientos de flores de cempasúchil que son muy importantes en los altares del día de los muertos, la música también poco no ha podido faltar, la comida, el pan de muerto, y bueno, las bebidas no faltan en este evento. Pero te quiero comentar algo muy importante que he visto, a diferencia de otros eventos en otros años. Este después de COVID, después de un año de no celebrar, vimos muchos altares dedicados a personas muy jóvenes, especialmente aquellos que han fallecido por COVID-19. Acabo de ver uno, por ejemplo, de una muchacha que murió hace solamente dos meses y que nació en el año 1900. -19. 96, muy joven. Y bueno, eventos como este, como te decía, son muy importantes para la comunidad hispana. Varias personas han llegado eh, con trajes típicos y bueno, con la cara pintada. Esto también se está realizando aquí. Patricia, regreso contigo.
0: Qué evento, qué tradición tan colorida, tan linda. ¿Y qué tipo de medidas
6: de seguridad se Así están es. tomando por el covid Con y bueno, Patricia, esto es un punto muy importante porque avisaron antes del evento de que se iba a pedir mascarillas. Yo aquí tengo la mía. Eh, también se está pidiendo prueba de vacunación y se está tomando la temperatura al entrar al evento. Así que se están tomando todas las medidas de seguridad. Ese es todo el informe que te tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso contigo al estudio. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Romy. Gracias. Vamos a la pausa, al volver las autoridades en Costa Rica sospecharon de un contenedor con pisos de cerámica y se llevaron esta sorpresa Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión Gracias por escuchar. policía de Costa Rica informó de la incautación de más de 2.500 paquetes que continúan, contenían unas dos toneladas y media de cocaína. La droga estaba camuflada en un contenedor con piso de cerámica como carga legal que fue ubicado en un muelle de la ciudad costera de Limón. Según las autoridades, el destino de la droga era Europa. De nuevo la pausa. Una comunidad en Guatemala celebra el Día de los Muertos por los Cielos. Las imágenes al revés. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y al igual que muchas comunidades mexicanas, Santiago zacatepeques en Guatemala conmemoró su tradicional celebración del Día de Muertos y lo hizo por todo lo alto con cometas gigantes a las colas de las cometas de papel. Los residentes atan los mensajes que quieren transmitir a sus muertos. La tradición dice que los vientos guían a las cometas hasta el cielo donde los leen sus familiares, cuántas cosas que hubiéramos querido decirle a los que ya se fueron, bellísima esa tradición y las cometan y se diga gracias, muy buenas noches, que descansen, volvemos mañana así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univision, gracias por escucharnos